0: quarta parte allora mi ha detto che per l'appunto voleva chiedermi un consiglio a proposito di quella faccenda che io ero un uomo che conosceva la vita che potevo aiutarlo e che poi lui sarebbe stato mio amico io non ho detto niente e lui mi ha chiesto ancora se volevo essere suo amico gli ho detto che per me era lo stesso e lui ha avuto l'aria contenta ha tirato fuori il sanguinaccio L'ha fatto friggere nella padella e ha preparato i bicchieri, i piatti e due bottiglie di vino. Tutto questo in silenzio, poi ci siamo messi a tavola. Mangiando, ha cominciato a raccontarmi la sua storia. In principio esitava un po'. «Conoscevo una signora, tant'è a dire che era la mia amante. L'uomo con cui aveva avuto la rissa era il fratello di quella donna. Lui la manteneva», ha detto. Io non ho risposto niente, ma lui ha aggiunto subito che sapeva quel che dicevano di lui nel rione, ma che gli bastava la sua coscienza e che lui faceva il magazziniere. «Per venire alla mia faccenda, mi ha detto, mi sono accorto che c'era del marcio. Lui le dava il necessario per vivere, pagava lui l'affitto della camera e le dava venti franchi al giorno per mangiare». «300 franchi di camera, 600 di mangiare, un paio di calze di tanto in tanto, sono subito mille franchi». E La madama non lavorava, ma mi diceva che era appena appena, che non ci stava dentro con quel che le davo. E pensare che le dicevo «Ma perché non lavori una mezza giornata? Ti solleveresti molto per tutte le piccole cose». Ti ho comprato un vestito questo mese, ti do venti franchi al giorno, ti pago l'affitto e tu bevi il caffè il pomeriggio con le tue amiche. Gli dai il caffè e lo zucchero alle tue amiche e sono io a dare i soldi. Io agito bene con te e tu mi ricambi male. Ma lei non lavorava, diceva sempre che non ci stava dentro. Ed è così che mi sono accorto che c'era del marcio. Mi ha raccontato allora che aveva trovato un biglietto di lotteria nella sua borsetta. E lei non aveva potuto spiegargli come avesse fatto a comprarlo un po più tardi aveva trovato un documento del monte di pietà che provava che lei aveva impegnato due braccialetti sino a quel momento lui ignorava l'esistenza di quei braccialetti ho visto chiaro che c'era del marcio allora l'ho piantata ma prima gliele ho date e poi le ho detto il fatto suo ho detto che tutto quello che lei voleva era di divertirsi con la sua cosa. Lei capisce come gliel'ho detto, signor Marsou? Tu non capisci che il mondo è geloso della felicità che io ti do. Ti accorgerai un giorno della felicità che avevi. Non l'aveva battuta a sangue. Prima di allora non l'aveva mai bastonata. Gliele davo, ma per così dire dolcemente. Lei strillava un po'. Io chiudevo le imposte e tutto andava a finire come al solito. Ma adesso è una cosa seria. Per conto mio non l'ho punita abbastanza. Allora mi ha spiegato che era per questo che aveva bisogno di un consiglio. Si era interrotto per tirare un po' più su lo stoppino del fornello spirito che era tutto carbonizzato. Io lo ascoltavo sempre. Avevo bevuto quasi un litro di vino. avevo molto caldo alle tempie. Fumavo le sigarette di Raimondo perché avevo finito le mie. Passavano gli ultimi tram, portando via con sé i rumori ormai lontani del quartiere. Raimondo ha continuato a parlare. Quel che gli seccava era di avere ancora una certa nostalgia per il suo coito, ma la voleva punire. Aveva dapprima pensato di portarla in un albergo e chiamare il costume per provocare uno scandalo e farla mettere sulla lista. Poi si era rivolto a degli amici che aveva nella vita, non avevano trovato nulla e come mi faceva notare Raimondo, bel vantaggio si aveva a essere della vita, gliel'aveva detto anche a loro e quelli gli avevano proposto di marcarla, ma non era questo che lui voleva, E insomma ci avrebbe pensato ancora, ma prima voleva chiedermi una cosa, anzi Prima di chiedermela, voleva sapere cosa pensavo della faccenda. E gli ho risposto che non ne pensavo niente, ma che era interessante. Mi ha chiesto se credevo anch'io che ci fosse del marcio. E, e a me pareva sì che ci fosse del marcio. Se secondo me si doveva punirla, e cosa avrei fatto al suo posto? E io gli ho detto che non si può mai dire, ma che capivo bene che lui volesse punirla. Ho bevuto ancora un po' di vino. Lui ha acceso una sigaretta e mi ha detto qual era la sua idea. Voleva scriverle una lettera in cui ci fossero delle pedate e allo stesso tempo delle cose per farle venire rimorso. Poi, quando la ragazza fosse venuta, sarebbe andato a letto con lei e proprio al momento di finire le avrebbe sputato in faccia e l'avrebbe buttata fuori. Ho trovato che effettivamente... A questo modo sarebbe stata punita, ma Raimondo mi ha detto che non si sentiva capace di fare la lettera che ci voleva e aveva pensato a me per buttarla giù. Siccome io non dicevo niente, mi ha chiesto se mi seccava di farlo subito e io gli ho risposto di no. Allora si è alzato, dopo aver bevuto un bicchiere di vino, ha messo da parte i piatti e quel po' di sanguinaccio freddo che avevamo lasciato lì. Ha asciugato con molta cura la tela cerata del tavolo. Ha tirato fuori dal cassetto del comodino un foglio di carta quadrettata, una busta gialla, una piccola penna di legno rosso e un calamaio quadrato con dell'inchiostro viola. Quando mi ha detto il nome della donna ho visto che era un'araba. Ho scritto la lettera. L'ho fatta un po' come mi veniva, ma ho cercato di accontentare Raimondo perché non avevo alcuna voglia di non accontentarlo. Poi gli ho letto la lettera a voce alta. Mi ha ascoltato fumando e crollando il capo, poi mi ha chiesto di rileggerla. È stato tutto contento. Mi ha detto, non sapevo bene che tu conoscevi la vita. Al primo istante non mi sono accorto che mi dava del tu. È stato solo quando mi ha dichiarato, adesso tu sei un vero amico, che la cosa mi ha fatto un certo effetto. Ha ripetuto la frase e io ho detto... «Sì, per me tant'era di essere suo amico e lui sembrava che ci tenesse davvero. Ha chiuso la lettera e abbiamo finito il vino. Poi siamo rimasti un momento a fumare senza dir nulla. Fuori era tutto calmo e abbiamo udito il fruscio di una macchina che passava. Ho detto «è eh, tardi». Anche Raimondo lo pensava. Ha osservato che il tempo passa presto e in un certo senso ero d'accordo con lui». Ma avevo sonno, ma mi seccava di alzarmi. Dovevo avere l'aria stanca perché Raimondo mi ha detto che non bisogna lasciarsi andare. Lì per lì non ho capito cosa volesse dire. Poi lui mi ha spiegato che aveva saputo della morte della mamma, ma che era una cosa che doveva succedere prima o poi. Quella era anche la mia opinione. Mi sono alzato. Raimondo mi ha stretto la mano molto forte e mi ha detto che fra uomini ci si capisce sempre. Uscendo, ho richiuso la porta e sono rimasto un momento sul pianerottolo, al buio. La casa era calma e dal profondo della tromba delle scale veniva un soffio umido e oscuro. Non sentivo che i colpi del mio sangue che mi ronzava alle orecchie e sono rimasto immobile. Ma nella stanza del vecchio salamano il cane ha dato un lamento sordo Nel cuore di quella casa piena di sonno il gemito è salito lentamente come un fiore nato dal silenzio. lavorato forte tutta la settimana. È venuto Raimondo e mi ha detto che aveva spedito la lettera. Sono andato due volte al cinema con Emanuele che ogni tanto non capisce quel che succede sullo schermo e allora bisogna spiegarglielo. Ieri era sabato ed è venuta Maria come eravamo d'accordo. Ho avuto molta voglia di lei perché aveva un bel vestito a righe rosse e bianche e dei sandali di cuoio si indovinavano i seni duri e il suo viso bruno di sole era un fiore. Abbiamo preso l'autobus e siamo andati a qualche chilometro da Algeri su una spiaggia stretta fra le rocce e urlata di rosetti dalla parte della terra. Il sole alle quattro non era eccessivamente caldo ma l'acqua era tiepida con delle piccole onde lunghe e pigre. Maria mi ha insegnato un gioco Bisognava, nuotando, bere dalla cresta delle onde, trattenere in bocca tutta la schiuma e poi mettersi sul dorso per proiettarla contro il cielo. Si formava così una trina spumeggiante che scompariva nell'aria o mi ricadeva, pioggia tiepida, sopra il viso. Ma dopo un po' avevo la bocca bruciata dal sole. Maria mi ha raggiunto allora e nell'acqua si è stretta contro di me ha messo la sua bocca contro la mia. La sua lingua mi rinfrescava le labbra e per qualche istante eh, ci siamo rotolati nelle onde. Quando ci siamo rivestiti sulla spiaggia, Maria mi guardava con occhi scintillanti. L'ho baciata. Da quel momento in poi non abbiamo parlato più. L'ho tenuta contro di me e abbiamo avuto fretta di trovare un autobus, tornare in città, andare a casa mia e gettarci sul mio letto. Avevo lasciata aperta la finestra e dolce era sentire la notte d'estate sopra i nostri corpi bruni. Questa mattina Maria è restata da me e gli ho detto che si sarebbe mangiato insieme. Sono andato giù a comperare la carne. Mentre risalivo le scale ho udito una voce di donna nella camera di Raimondo. Un po' più tardi il vecchio salamano ha sgridato il suo cane. Abbiamo udito un rumore di suole e di zampe sui gradini di legno della scala e poi, maledetto carogna, uscivano in strada. Ho raccontato a Maria la storia del vecchio e lei ha riso. Si era messa un mio pigiama di cui aveva tirato sulle maniche. Quando ha riso ho avuto ancora voglia di lei. Un momento dopo mi ha domandato se l'amavo. Le ho risposto che era una cosa che non significava nulla ma che mi pareva di no. Lei ha avuto l'aria un po' triste ma mentre preparava da mangiare e per una sciocchezza ha ancora riso in un tal modo che l'ho baciata. È in quel momento che da Raimondo sono scoppiati i rumori di una lite. Dapprima si è udita una voce stridula di donna e poi Raimondo che diceva «Tu mi hai fregato, tu mi hai fregato! Adesso ti insegnerò io a fregarmi!» Qualche colpo sordo e poi la donna ha urlato, ma in un modo così terribile che immediatamente il pianerottolo si è riempito di gente. «Siamo usciti anche noi!» La donna continuava a gridare e Raimondo continuava a colpirla. «Maria mi ha detto che era terribile, ma io non ho risposto nulla. Mi ha detto di andare a chiamare un agente». «Ma io le ho detto che non mi piacciono gli agenti. Comunque ne è arrivato uno con lo stagnino che abita al secondo piano. Ha bussato alla porta e non si è sentito più nulla. Ha bussato più forte e dopo un istante la donna si è messa a piangere e Raimondo ha aperto. Aveva una sigaretta in bocca nel fare mellifluo. La ragazza si è precipitata alla porta» e ha dichiarato alla gente che Raimondo l'aveva picchiata. «Il tuo nome?» ha detto la gente. Raimondo gliel'ha detto. «Tira via la sigaretta di bocca quando parli con me!» ha detto la gente. Raimondo ha esitato un momento, mi ha guardato e ha tenuto la sigaretta. A questo punto la gente lo ha schiaffeggiato di tutta forza, eh, con un ceffone spesso e pesante, in piena guance. «La sigaretta è caduta qualche metro più in là, Raimondo ha cambiato faccia, ma lì per lì non ha detto niente e poi ha chiesto con una voce umile se poteva tirare su il mozzicone. gente l'ha autorizzato e ha soggiunto «Ma la prossima volta saprai che un agente non è un fantoccio!» Durante tutto il tempo la ragazza piangeva e continuava a dire «Mi ha abbastonate, è un ruffiano!» Signora gente, ha domandato allora Raimondo: C'è nella legge questo che si può dare a un uomo del ruffiano? Ma la gente gli ha ordinato di chiudere il becco. Allora Raimondo si è girato verso la ragazza e le ha detto: Aspetta pure, piccina, ci si ritroverà. La gente gli ha detto di piantarla, che la ragazza doveva andar via e lui restare lì in camera, che l'avrebbero convocato al commissariato. Ha soggiunto che Raimondo avrebbe dovuto vergognarsi di essere ubriaco al punto di tremare come faceva. Allora Raimondo gli ha spiegato: Io non sono ubriaco, signora gente, sono soltanto qui davanti a lei e tremo, è così. Ha chiuso la porta e tutti se ne sono andati. Maria e io abbiamo finito di preparare la colazione, ma lei non aveva fame e ho mangiato io quasi tutto. È partita a luna. E allora ho dormito un po'. Verso le tre ho sentito bussare alla porta ed è entrato Raimondo. Io sono rimasto sdraiato. Lui è venuto a sedersi sul bordo del letto. È rimasto un momento senza parlare e gli ho chiesto com'era andata la sua faccenda. Mi ha raccontato che aveva fatto quel che voleva fare, ma lei gli aveva dato uno schiaffo e allora l'aveva bastonata. Il resto l'avevo visto anch'io. Gli ho detto che mi sembrava che ormai la ragazza fosse stata punita e che poteva essere soddisfatto. Era quel che pensava anche lui: e ho osservato che la gente poteva fare quel che voleva, ma non poteva toglierle le botte che si era prese. Ha aggiunto che lui conosceva bene gli agenti e sapeva da che parte bisogna prenderli. Poi mi ha chiesto se io mi aspettavo che rispondesse allo schiaffo della gente. Io ho risposto che non mi aspettavo nulla e che in ogni modo gli agenti non mi piacciono. Raimondo ha avuto l'aria contente. Mi ha chiesto se volevo andare fuori con lui. Mi sono alzato e ho cominciato a pettinarmi. Allora mi ha detto che dovevo andare a fargli da testimonio. Potevo andarci benissimo, sì, ma non sapevo quel che dovevo dire. Secondo Raimondo bastava dichiarare che la ragazza lo aveva tradito. Ho accettato di fargli da testimonio. Siamo usciti e Raimondo mi ha offerto un cognac. Poi ha voluto che facessimo una partita a biliardo. e Io ho perso, ma per poco. Dopo lui voleva andare al bordello, ma io gli ho detto di no perché non ne avevo voglia. Allora siamo ritornati a casa pian piano. E Raimondo mi diceva come era contento di essere riuscito a punire la sua amante. Io trovavo che lui era molto caro con me e ho pensato che quello era un buon momento. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia